0: La mayoría de nosotros no ubica dónde se encuentra. Es más, probablemente ni hayas escuchado hablar de este lugar. Pero vaya que es un sitio importante en la historia mexicana. Camarón de Tejeda es un municipio de apenas 125 kilómetros. Ya está en el estado de Veracruz. En Camarón hay un monumento que conmemora la batalla entre franceses y mexicanos en 1863. Y dentro de este monumento hay una lápida que no pertenece ni a mexicanos ni a franceses sino un comando extranjero que peleó en esa batalla, la Legión Extranjera. Un año antes, el Imperio Francés comenzó la invasión militar hacia México, desembarcando en Veracruz. Poco a poco fueron avanzando hasta llegar a Puebla, donde se dio la más grande victoria que ha tenido México en su historia el 5 de mayo. Sin embargo, a pesar de la derrota, llegaban cada vez más franceses, hasta ser más de 30.000 ...quienes volvieron a sitiar Puebla. Por esta razón, el comandante Elie Frederick Foray ...le dio la misión al capitán Jean D'Anjou... ...de liderar la legión extranjera que acababa de desembarcar... ...y transportar un convoy con víveres, municiones... ...y 3 millones de francos en oro... ...del puerto de Veracruz a la ciudad de Puebla. La legión extranjera, fundada en 1831 permitía que cualquier extranjero pudiese enrolarse al ejército francés para pelear con ellos, sin importar su pasada. A México llegaron casi 2.000 integrantes, conformados por alemanes, polacos, belgas, suizos, italianos y, claro, españoles. Después de una larga jornada custodiando el convoy, encontraron el lugar perfecto para poder descansar, una hacienda abandonada en la aldea de Camarón. Había pasado apenas media hora de su arribo cuando fueron alertados con una nube de polvo causada por el paso de unos caballos. Los mexicanos, comandados por el coronel Francisco de Paula Milán, habían llegado. La Legión logró salir corriendo de la hacienda y se pusieron en posición. Al grito de Viva Juárez, la caballería atacó a los legionarios y con el excelente entrenamiento que tenían, lograron deshacerse de los atacantes. Pero la Legión cometió un gran error. Creyó que, que ese era, era todo el ejército. ejército, cuando en realidad se trataba de un pequeño grupo de guardias que tenía mínima experiencia militar. El capitán de Anjou de la legión decidió romper filas y regresar a la hacienda para recoger su convoy, pero no todos lo lograron. El ejército mexicano atrapó a varios y sitió el lugar, quedando 46 extranjeros acorralados en la hacienda. El sargento polaco Monchiki vio un soldado acercarse con un pañuelo blanco pidiendo que la legión se rindiera. El capitán d'Anjou dio su respuesta. Tenemos municiones, no nos rendiremos. Lo que no esperaba el ejército mexicano es ver una demostración de coraje y resistencia de un grupo de personas que ni siquiera habían nacido en Francia. Habían pasado casi tres horas de pelea. El capitán d'Anjou había muerto en batalla y de repente escucharon sonidos de tambores y trompetas. La legión se emocionó creyendo que había llegado ayuda, pero mientras más se acercaba el sonido, empezaron a distinguir que esos tambores no eran franceses, sino artilleros mexicanos. Se les otorgó un segundo intento para que se rindieran y desde la parte más alta de la hacienda, solamente se escuchó mierda. Esta vez, el ejército mexicano sí logró entrar a la hacienda y causó más bajas, pero no las suficientes. Los extranjeros mataban tres veces más que los otros. Seis horas después tuvieron que hacer un tercer asalto para acabar con lo que quedaba de la Legión, que no paraba de disparar. Al final, solamente quedaron cinco soldados, quienes decidieron lanzarse de frente al ejército mexicano, el cual lo recibió con una lluvia de plomo. Aún así, sobrevivieron tres. El subteniente Moadet, el cabo Maine y el soldado Cato, los cuales aceptaron rendirse con la condición de poder conservar sus armas y cuidar a sus heridos. Los relatos cuentan el horror en los aspectos sangrantes y los uniformes completamente desgarrados. El coronel Milán solo pudo decir «Estos no son hombres, son demonios». Cada 30 de abril, representantes de Francia y México viajan hasta el pequeño poblado Camarón, izan las banderas y rinden homenaje a los caídos en esa batalla. Por cierto, meses después, fue encontrada la mano falsa del capitán Danjou, y es considerada por la Legión Extranjera, que todavía existe, como su reliquia más preciada. Y en la bandera de la Legión puede leerse una palabra. Camarón. Ya
1: sabes cómo fue la independencia. La revolución. Y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios.
2: Un billón, el español, un trillón en inglés.
1: ¿Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas?
2: De mexicanos provenientes del centro se dice que aparte eh, ya sea la comida china la derrota de Porfirio
1: Díaz. Del... Curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta no es la historia que tú, que tú conoces. conoces. Esta es otra oh, historia. historia.
0: Bienvenidos a Este es otra historia. Yo soy Beca Duncan.
2: Yo soy Osvaldo Casares.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de historias muy interesantes que no esperarían encontrar en la historia de México. Se nota que nos gusta aquí mucho la historia, ¿verdad? Ya no sé cuántas veces he dicho historia en este Ese es mi gran
2: problema cuando hago los intros. Siempre es como que cuántas veces diré historia en este programa. ¡No lo sabemos!
0: Es todo un misterio. Escuchen es el programa completo para descubrir cuántas veces decimos historia. Y si usted
2: suma todas las veces, le regalamos... Eh,
0: sí deberíamos rifar algo. Sí deberíamos. O hacer un juego. Hacer un juego como de shots, ¿no? De cada vez que decimos historia, un shot.
2: Oye, el chiste es no poner tan borracha a la gente.
0: Tan, tan. tan. Pero sí el chiste es que se diviertan. Así sí. que hoy les tenemos un tema que hemos nombrado conquistadores incómodos. Personajes que vinieron a este lado del mundo a apoyar en las bonitas labores de conquista y terminaron siendo un poquito incómodos para los españoles. Personajes que hicieron cosas muy fuera de lo común y que de hecho, aún hoy en día nos resultarían bastante sorprendentes.
2: De hecho, pienso que la palabra conquistadores incómodos aplica para todos si eres un nativo.
0: Sí, creo que para todos de este lado del charco. Sí. Los no conquistadores es como que, Ey, qué, qué padre! Llegaron los españoles. ¡Woo! Sí, pero estos fueron incómodos para los propios españoles. Para los y propios y creo que eso es lo que los hace tan especiales. Exactamente. Esta
1: es otra historia.
0: historia. Yo voy a empezar con una mujer llamada Catalina de Urauso y Pérez Galarraga, conocida como la monja arcabucera o la monja alférez. Según cuenta la historia, escrita por ella misma en un manuscrito, nació en la villa de San Sebastián de Huipiscoa en 1585, en el seno de una familia respetable. Y ahí, con su familia, pasó los primeros años de su vida. Después, en su juventud, ingresó al convento de San Sebastián el Antiguo que era de monjas dominicas. Ahora, esto no era nada nuevo en la época, digamos, no era nada fuera de lo normal. Ahora nos resulta un poco sorprendente, creo, que alguien entre a un convento, pero en ese momento era muy común para las mujeres que no eran primogénitas. O sea, de cierta manera, Catalina era como la segundona en la familia, porque al no ser primogénita, no iba a heredar. Y eso también eh, convertía a las mujeres como en prospectos menos atractivos para el matrimonio. ¿no? Entonces, ok. O sea, tenía todas no, las de perder. Pues es que las opciones para las mujeres eran súper limitadas y pues la vida en el convento era una de las más atractivas. Pero tampoco es que nuestra Catalina quedara muy contenta en el convento porque en el año de 1600 decidió fugarse. Comenzó a vestirse de hombre, bailar tango, mascar chicle y tener viejas de montón, como diría Juan Camaney. De hecho, cuando dijiste en el año 1600,
2: iba a empezar a cantar. En los años
0: 1600. Pam, pam, pam.
2: <risa> Pero bueno, qué bueno que no. Qué bueno que no hice sí, eso. Bueno,
0: estaría maravilloso. Sería, bueno, sería una que gran historia esa, para es, contar. Es con ese estúpido ritmo. chiste. Es creo que estamos haciendo chistes muy estúpidos en general. Bienvenida este... al resto de mi vida. <risa> bueno, a ver, ok, no fue tan así. Pero sí podríamos decir que se deschongó, ¿verdad? Porque se cortó el cabello y se bautizó como Francisco Loyola. Con esta nueva identidad se embarcó hacia el Nuevo Mundo en 1603. Aunque también hay que decir que no era tan nuevo, ¿no? O sea, a ver amigos, estaba ahí desde la Pangea. Bueno, ¿qué pasó con nuestra Catalina? En Sevilla se encontró con un capitán vizcaíno que eh, se iba a embarcar hacia las Indias, como nos decían en esa época, y dijo, pues jalo. Ya en América se unió al ejército español que luchaba contra el... Alonso Ibáñez en Potosí, y los indios araucanos en el norte de Chile. Ahí fue donde se ganó el título de alférez en su compañía. A ver, primero que es alférez, porque como les digo, era, era la monja alférez, así se le conocía. Alférez viene del vocablo árabe faris, básicamente se puede traducir como caballer. Esto derivó en, en el árabe hispánico alfaris, básicamente era el oficial que eh, dispone de la graduación inferior su hazaña chilena la narró ella misma, porque como les digo, ella dejó una autobiografía donde cuenta todas sus aventuras y bueno, se los leo rápidamente, aunque consideren que es español antiguo y quizá sea un poquito complicado Ahí te lo traducimos paciencia. tomaron y asaltaron los indios de la dicha Valdivia, salimos a ellos, pero llegándoles la vez última socorro nos fue mal, y nos mataron mucha gente, y capitanes, y a mí alférez y se llevaron la bandera yo con un mal golpe en una pierna maté al cacique que la llevaba se la quité y apreté con mi caballo atropellado, matando e hiriendo a infinidad pero mal herido y pasado de tres flechas y de una lanza en el hombro izquierdo que sentía mucho, en fin llegué a mucha gente y caí luego del caballo, Curáronme y quedamos ahí alojados nueve meses al cabo de ellos, mi hermano me sacó del gobernador la bandera que yo gané y quedé alferez de la compañía de Alonso Moreno. Finalmente había una bandera, ella como que logró conseguir la bandera, mató a mucha gente y le dieron el título de alferez. Eso es lo único que necesitan saber, es que le dieron el título de alferez por sus hazañas en Chile contra los nativos y algunos otros que se estaban sublevando. Oye, pero era como Mulán.
2: En el hecho de que nadie sabía que era ah, mujer.
0: ahí te va, ahí te va, justo. Hasta ahí nadie sabía que era mujer. También dicen que en parte su constitución física le ayudaba a no aparentarse mujer. Okay. No sé exactamente qué quieran decir. Por eso no, me imagino soy hombre, que no estaban diciendo que, que era una mujer de, de mucha carnosidad, me parece. La gente hasta ahí no sabía que era mujer. Para esto también es importante decir que no todas sus actividades en tierras latinoamericanas fueron tan heroicas. Una tarde de 1609 en Perú, se involucró en una pelea por un juego de cartas, que era uno de sus vicios preferidos. Y pues se le fue tantito a la mano e hirió de muerte al alguacil que iba a detenerla. Así que se refugió en el convento de San Francisco, que de hecho era una práctica muy común en la época. Siempre que había un muertito, la gente iba y se refugiaba en los conventos de San Francisco. En Perú también es un momento importante en su vida, porque ahí tiene un enfrentamiento en el que sufrió una herida grave. Corría el riesgo de ser ejecutada y fue así que tuvo que confesar su sexo biológico en una entrevista con el obispo Fray Agustín de Carvajal, esto ya en 1620. Esta confesión ante el obispo, pues podemos imaginar que le conflictaba mucho, ¿no? Ella estaba arriesgando muchas cosas al, al confesar eso, pero resultó mucho mejor de lo que pensaba, porque eso le otorgó como más credibilidad y admiración, en, en realidad en los dos continentes, porque ahí también... Eh, no solo confesó que era mujer, sino que confesó que era monja, que ella había estado en un convento, que era monja, que por lo tanto era casta, ¿no? Casta y pura. Y entonces eso es lo que también le dio muchísimo reconocimiento y ahí fue cuando le empezaron a llamar la monja Alférez. Después de todas esas aventuras, al otro lado del charco regresó a España y se entrevistó con el mismísimo rey Felipe IV. Él le concedió una pensión de mérito por sus servicios militares aprovechando también fue recibida por el papa urbano VIII, de quien obtuvo una dispensa para vestir de hombre el resto de su vida así que bueno la iglesia o sea, del siglo XVII nos salió mucho más progre que la actual iglesia ¿no? o sea te permito
2: draguear digo porque no estamos infiriendo si era si le gustaba hacer no eso, sabemos ¿no? si se
0: identificaba pero como pues hombre, ¿no?
2: es como que es la primer la primer drag certificada por el gobierno
0: por el gobierno y por el vaticano eso es bastante fuerte, ¿no? Progress. Eso también es interesante, porque en esa época las mujeres eran vistas como débiles físicamente y la verdad, seamos honestos también mentalmente, ¿no? Se creía que las mujeres no podían tomar sus propias decisiones. Pero a pesar de eso, su autobiografía fue publicada y reproducida con muchísimo interés, que pues obviamente sorprende porque su vida claramente rompía con todos los estándares de cómo debía portarse una mujer de bien. Pero obviamente no a todos les parecía que la gente estuviera tan fascinada por sus aventuras. Entonces también era común que al hablar de ella se citara el Antiguo Testamento, específicamente donde dice, no llevará a la mujer vestidos de hombre, ni el hombre vestidos de mujer. ¿no? ¡Ah, la clásica Biblia! Pero a pesar de eso, Catalina Arauzo logró mucho reconocimiento, como les decía, y es que también tiene que ver con que sus actividades se llevaron a cabo en ámbitos que eran fundamentales para el dominio y mantenimiento de la corona española, o sea, el comercio y el ejército. O sea, no olvidemos que finalmente nuestra monja combatió contra indígenas e insurrectos. Todo esto, seguramente ya se están preguntando, ¿qué tiene que ver esta monja con México? Porque ya les hablé. Pues exterior, yo ya más o menos ya estoy oriéndolo. Perú,
2: ya dijiste Carlos Cuarto. ya bueno, dijiste. No, pues por ahí voy. voy.
0: Resulta que nuestra monja Alferez pasó sus últimos 20 años de vida en la Nueva España. El 12 de julio de 1626 se le concedió un permiso para trasladarse a nuestras tierras, pero le pusieron una condición. Aunque pidió viajar vestida como hombre, le recomendaron que lo hiciera vestida de mujer. Entonces, bueno, pero tampoco no. es que les encantara que se vistiera de hombre, ¿verdad? Llegó a la Nueva España en enero de 1630. Pero es que, perdón, imagínate que
2: digas, oye, pero... Vísete mujer, porque allá en la Nueva España todo se porta muy bien, son
0: muy Es que ahí todavía no te
2: conocen, ¿no? Sí, aprovecha ese nuevo inicio.
0: Otra vez ya puedes
2: ser mujer. Exacto, Por lo que puedes siempre, empezar querido, de nuevo. Pues, no, ajá,
0: mírame, no. ajá. Bueno, pues nuestra monja finalmente llegó aquí en, a la Nueva España en 1630 y pues se puso a trabajar, ¿eh? Porque en 1645 sabemos que usaba el nombre de Antonio de Arauzo.
2: Era de herrero, era... manejaba un
0: tráiler. Fíjate que lo del tráiler no, es vagué. muy chistoso, es muy chistoso porque hay una carta firmada con ese nombre para instalar un negocio de transporte. <risa> Entonces, bueno, me, no me gusta caer en estereotipos y clichés, pero sí me da un poco de risa eso, ¿verdad?
2: Y vine a traer la moda de la camisa de franela.
0: Seguramente, es muy probable. Se lo debamos a nuestra querida Catalina Arauzo. Pues además de tener su negocio de transporte, aunque todavía no trailers, pero era una recua de mulas, pues también tenía esclavos, ¿por qué no? Yo a eso
2: iría ¿Cómo? a la Nueva España, nada más.
0: A <ríe> nada, nada más por eso. ¿Se acuerdan que les había contado que le habían dado una pensión de por vida? Entonces, eso ya se había definido como 500 pesos por año por el Consejo de Indias. Así que con eso, es que ella pues empezó este negocio de transporte. Pero pues tampoco podemos decir que ya llegó aquí, hizo su negocio, ya se tranquilizó, porque como todo en la vida de esta monja, sus años en la Nueva España estuvieron también marcados por la controversia. Pero esta vez no se metió en problemas con jugadores de cartas, sino con el alcalde de Jalapa. Resulta que este señor le encargó llevar a su hija Clotilde de Jalapa a la Ciudad de México, donde profesaría como monja. O pues, sea, este señor decidió que iba a mandar a su hija a un convento a la Ciudad de México y le recomendaron no,
2: no, 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 Le
0: recomendaron que contratara los servicios de la monja alférez o la monja como Alcabuzán. transportista, pues más bien sus servicios como de seguridad ¡Ok! El alcalde estaba muy confiado que su hija estaría segura con nuestra monja ninja, <ríe> que bueno no era ninja, pero casi, pero pues ¿qué creen? Que entre Jalapa y México las dos quedaron flechadas Además, tan confiado en las habilidades militares de la monja, las mandó solo con un criado. O sea, él sabía que esta monja era rifada y no le iba a pasar nada a su hija si la mandaba con ella. Clotilde, la hija, viajaba de incógnito para que nadie supiera que era la hija del alcalde y así estuviera más segura. Pero en el camino, un individuo trató de desenmascararla. Eurauso inmediatamente salió a su defensa y lo enfrentó. Pero, al poco tiempo pidieron la mano de Clotilde y Catalina Arauso reaccionó ofreciéndole casa y mensualidad. O sea, dijo, no te cases con él, yo te pongo casa y te doy una mensualidad.
2: Me encanta cómo se resolvían las cosas antes.
0: Sí, que tal, tan fácil. Es chido, así como que, hey, pues, Y además que le aumento la. Tu... <ríe> si sí, yo te aumento la mensualidad que te está sí. ofreciendo. ¿Cuánto te ofreciendo
2: este peleles? <ríe>
0: Pues a mi pobre Catalina que me la batean con todo y que arriesgó su vida por Clotilde.
2: Ya sospechaba, seguía sin sospechar el alcalde.
0: Clotilde finalmente, les digo, decidió casarse con el joven y la verdad es que Catalina Erauso se lo tomó bastante bien porque durante algunos años visitó a la pareja de manera amistosa varias veces. No. Pero actualmente, <risa> como, amigas, como amigas, claro, sí, no amiga, como claro, amiga. Una vieja amiga visitando a la chica que claro acompañó. Que sí, ¿no? es más, te acompaño de otra vez al de aquí a Yo otra te ciudad, llevo a donde tú llevo. quieras.
2: Oye, qué buena idea. Yo, super sí lo hubiera dejado.
0: Sí, claro. Obviamente, pues después de un tiempo, pues la Cleoti dijo, ¿sabes qué? ¡Córtalas! Y seguramente es porque le preocupaba levantar sospechas en una sociedad tan conservadora.
2: Esto es 1600, no del año Ajá, 2020. exacto. Digo, Estamos porque hablando sigue de... igual.
0: 1640 y tantos, ¿no? Pues nuestra monja Alférez no se tomó muy bien. Que digamos que Clotilde le dijera, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Adivinen qué decidió hacer nuestra monja? Pues retó al marido a un duelo a muerte. Pero él no aceptó. Ay, él le contestó que no iba a pelear por una mujer. Entonces, oh. bueno, ahí quedó. Pero espérense, porque esto se pone mejor. A pesar de la rivalidad amorosa, Erauso también le salvó la vida al esposo de Clotilde. Un día le iban a dar baja con su lana en la calle y resulta que Catalina casualmente iba pasando por ahí, así que le tiró paro. El marido le dio las gracias, pero pues orgullosa que era mi Catalina, despreció sus halagos y se retiró. Así de, me voy a poner como chancla al que te estás saltando. Nada más para que sepas quién tiene las bolas Exactamente, aquí. nada más para que sepas quién realmente merecía a tu esposa. Tienen los
2: pantalones, literal.
0: <ríe> Pues Catalina de Arauzo finalmente moriría cerca de Orizaba en 1650 y tuvo un funeral de alto rango porque fue oficiado por el archifamoso obispo de Puebla, Juan de Palafox, quien en el funeral la llamó una mujer ejemplar. Entonces aquí siguió siendo leyenda nuestra monja alférez Catalina de Arauzo.
1: Esta es otra Hombre, historia.
2: Pues fíjate, Beca, que yo te voy a platicar sobre el primer eurohippie mexicano y la versión <risa> de danza con lobos también mexicana. Todo está mezclado aquí. Okay. voy a platicar. Y además, se podría considerar casi, casi una parte mi paisano, pues casi mexicano. es una historia muy larga, pero el chiste es que voy a hablarles de Gonzalo Guerrero.
0: Órale, es una gran historia.
2: Años antes de que Hernán Cortés iniciara con la conquista de Tenochtitlán, hubo un primer personaje que se convertiría en el padre del mestizaje. El primer güey que dijo, órale, si me aviento con una mallita, fue este güey. Gonzalo Guerrero que abandonando toda forma de pensamiento occidental y vida cristiana se volvería en el primer eurojipi de América internándose en la selva y adoptando un nuevo estilo de vida indígena. Hablamos de Gonzalo Guerrero que nació en 1470 y moriría en 1536. Un español que naufragó en territorio yucateco y llegó a ser un cacique militar formando una familia con una nativa para después convertirse en un héroe para la península de Yucatán al pelear al lado de los mayas te digo, esto es danza con lobos es, es Avatar. una historia
0: impresionante la de Guerrero
2: en su aventura peninsular lo acompañó por algún tiempo su paisano Jerónimo Aguilar, que es el malo de esta película ambos correrían suertes muy distintas, pero su historia nos refleja parte del proceso de aculturización y mestizaje conoceremos ahora un poco más sobre Gonzalo Guerrera, que fue llamado también el renegado, por los españoles que lo conocieron
0: es como doblaje noventero ¡Oh!
2: ¿Qué clase de apodo tan Te digo, buena es como onda? De
0: película doblada sí, no es, no es al como
2: el Virlos, el, 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 el Pinzas, no, 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 no. el <risa> Renegado. ¿Qué clase de.? No, es como que Pedro el Guapo, ¿sabes? cómo llaman la... <risa> Antes de aventurarse a una vida nativa, Gonzalo Guerrero fue soldado, arcabucero, marinero y presuntamente soltero. El arcabuz es el que usa el rifle de municiones que se llama. Cabuz por eso Bueno, él se, real, se dedicó a realizar expediciones por orden de, efectivamente, Carlos IV, el mismo que le ordenó a la monja. Que, que podía, merecía una pensión militar. Exacto. Bueno, pues llegó a participar en la conquista del territorio de Granada en 1492, porque además hay algo que nunca contamos, porque en el momento que España también estaba peleando y haciéndonos bolas acá, estaba también unificándose con, los, con sus reinos. O sea, lo que hicieron uh -huh. los reyes católicos igual fue reunir todos los reinos que habían en ese tiempo en España y para cumplirse en una nación. A los 41 años, en 1511, con toda una larga experiencia en las armas y viajes marítimos, Gonzalo fue designado a una misión junto con otro grupo que consistía en viajar a la isla española, territorio del Mar Caribe, que actualmente acoge a Haití y República Dominicana, en la ciudad de Darién, que sería una de las primeras ciudades fundadas en América, ubicada muy cerca del Istmo de Panamá. Saliendo de la ciudad al tercer día de la embarcación, una tormenta azotó el barco, haciéndolos que éste se hundiera, logrando sobrevivir solo 20 tripulantes en una balsa de remos. Estamos hablando de que esto es antes de Cortés. Bueno, ¿y qué pasó cuando naufragaron? Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar se encontraban dentro de estos afortunados, muy entre comillas, sobrevivientes, porque la mitad de ese grupo se iba a morir de hambre y de sed, hasta que la balsa donde viajaban logró llegar a la península de Yucatán, que antes la península de Yucatán abarcaba hasta Belice. Una vez que desembarcaron el resto de los navegantes, fueron capturados por nativos de la región sin poner ningún tipo de resistencia por la debilidad y hambre de varios días sí, de neofragio. No, no. Era como, Imagínate. sí, carnalito, yo, pero dame sí, algo de tragar. Sí, y porque, y lo ¿no? que sea. Para buena fortuna, Gonzalo y compañía fueron alimentados por sus captores, pero para desgracia comenzaron a darse cuenta que algunos compañeros habían sido sacrificados. Empezaron a dudar de la procedencia de sus alimentos. ¿no?
0: <risa> ¡Ay, qué horror! No, para no, evitar no. el
2: mismo destino, los prisioneros restantes escaparon. Los sobrevivientes llegaron a un lugar llamado chamaconda donde un cacique los tomó a su servicio convirtiéndolos en esclavos pero al menos ya se estaban tragando entre ellos solo Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar sobrevivirían durante este peregrinar ya que ambos fueron intercambiados entre caciques indígenas hasta llegar con los nativos de Chactemal y si te suena es porque es actualmente Chetumal mm, de hecho claro. si vas a Chetumal hay una estatua decentemente grande porque pues Chetumal no hay nada grande de Gonzalo Guerrero. Me encanta como eres de Mérida, pero te burlas de Chetumal. ¡Ah, por supuesto! <risa> o sea, por Dios. Por supuesto, Chetumal debería ser la burla del país. Perdón, Chetumal, pero hasta ustedes se ríen de ustedes. No, 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 nuestro y todos sabemos que es Campeche. Vamos a sentarnos en Chetumal y la zona que actualmente conocemos como la Riviera Maya. ¿Era el primer güey eurohippie? Sí, que sí, sí, que sí dijo, claro. No, quería... caralito, aquí vamos a vivir. <ríe> aquí en el Tulum. Aquí en la playita. Acá. Voy a poner un hostal. Sí, 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 lo estoy viendo. Bueno. La región de la península estaba en disputa por comarcas enemigas, al igual que en constante comunicación por grupos mayas aliados. La sobrevivencia de Guerrero y Aguilar consistió en que lograron adaptarse a las tareas impuestas y llegaron a participar en algunas batallas, sobre todo Gonzalo, ya que comenzó a enseñar tácticas militares a sus caciques captores.
0: De hecho, ya se tardaron en hacer una película, yo creo, de sí, Gonzalo Guerrero, ¿no? Es ya una están. gran historia. Uno de ellos fue...
2: Tashmar, el cacique maya de la región actual de Playa del Carmen. ¿Ves? Llegó el hippie ahora, Playa del Carmen. No. Ahora entiendo Uy, todo. No, mames, la pacha, mama, se a <risa> bueno, él rescató a los dos prisioneros que seguían realizando trabajos forzados. Tashmar aprendió mucho de las estrategias de formación y ataques enseñadas por Gonzalo, generando un gran respeto y prestigio entre los mayas. Ok, hay una importante diferencia entre Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. El primero comenzó a adaptar sus costumbres a los mayas, mientras que el segundo nunca abandonó sus dotes cristianos. ¿Por qué? Porque el señor era un diácono, un clérigo sí. católico. El güey se sí. dedicaba a bautizar y Yo todo eso. Yo creo que eso. también
0: es, eso es fundamental para entender las diferencias entre los dos, ¿no? Uh -huh. Y siempre cargaba
2: un libro de horas, que es una especie de Biblia personalizada con el Evangelio. Tenía hasta la firma ya de con amor, Jesús. Los dos coterráneos serían separados, ya que Gonzalo fue cedido a otro jefe guerrero de nombre Nacón Bam. Durante una excursión, Nacón Bam y su subordinado Gonzalo cruzaron por un río cuando un caimán atacó a su jefe. Y en lugar de huir, Gonzalo peleó contra el caimán tumbadas y salvó la vida del cacique con su hazaña, le fue entregada su libertad, mejorando su condición de esclavo a guerrero maya. O sea, ya no era pipitilla, okay. ya era de los chidos. Ya aceptado dentro del núcleo, Gonzalo comenzó a tatuarse y perforarse según el rango militar que había obtenido. No como ahorita que se tatúan nada más lo güey. No, él, no a, pero es, a, los eso, mayas eran muy importantes.
0: Sí, pero siento que eso también es como muy sorprendente, ¿no? O sea, que un hombre que viene de la Europa Católica Medieval terminara tatuándose y haciéndose expansiones y perforaciones, y es lo que luego iba a, el,
2: iba a ser el truco del fuego que hacen igual. Ándale, en show, sí, 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 claro, no, claro. no, estaban claro. listos. Ya no se bañaba, ya tenían algo en común. De hecho, creo que los mayas sí se bañaban más. Pronto se casaría con una de las mujeres más importantes de la región llamada Ischel Khan, con quien tendría tres hijos. Entonces, son los primeros mestizos del continente americano. Uh -huh, uh -huh. Eso nos habla del ascenso social y adaptación que tuvo Guerrero al abandonar su condición de esclavo y aportar sus conocimientos a la nueva patria. Y aquí a es ver. donde dices tú, ah, fin. No, señores, uh -huh. viene todavía mucha más historia de este hombre. Pasaron varios años desde el naufragio hasta el primer acercamiento de efectivamente Hernán Cortés. En 1518, Juan de Grijalba, conquistador español, se enteraría de la presencia de dos paisanos al capturar a unos nativos de la zona. Pero un año antes, otro conquistador de nombre Hernández de Córdoba, en un intento de adentrarse por Champotón, actualmente en Campeche, porque alguien querría adentrarse en Campeche? No lo sé. Había sido atacado ordenadamente por indígenas que se turnaban para flechar sin mostrar sorpresa por los caballos o disparos de los arcabuses, siendo claramente entrenados por Guerrero. Entonces, si tú les dices ¿cómo van a moverse los españoles? ¿Por
0: dónde van a entrar? ¿Qué cosas tienen? Sí, pues exacto. ¡Sorprende! Porque además los indígenas, pues ver caballos y arcabuces era muy, muy sorprendente porque no existían en este lado del continente, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, en, en todo este mil... el del mundo. Sí, en 1519 Hernán Cortés desembarcaría en Cozumel con la intención de rescatar a los náufragos cautivos. Por medio de mensajeros indígenas, Cortés enviaría cartas para los españoles y regalos para los caciques superiores. Jerónimo Aguilar no pasó la misma suerte que Gonzalo. Él no dejó su condición de esclavo y seguía realizando trabajos forzados. Entonces, cuando le llegó eso, dijo, no manches, No, bueno, hice. sí, claro. Tampoco abandonó la fe católica. Incluso era objeto de burlas por los nativos que disfrutaban molestarlo. con es como, ese güey cree en una madre que es un señor que se murió y al tercer día resucitó. De hecho, el historiador Fernando Benítez, en su libro La Ruta de Hernán Cortés, describió un poco la personalidad y desventuras de Aguilar, porque sí la pasó muy mal decía, Jerónimo Aguilar no tenía vocación de náufrago. Desde el principio se resigna a no ser otra cosa que esclavo. Es como que, pues ya,
0: pues ya, es lo único que hay, ya ni quién, a ver, pero ¿quién tiene esclavo? vocación? O sea, ¿quién dice tengo vocación de náufrago? Él lo tenía. Él cumplía. No, más bien es cómo deberes. te adaptas, ¿no? Cómo te adaptas a las circunstancias. Sí, no, pero creo que ese güey sí dijo, bueno,
2: sí, ya esclavo, ya lo que sea, ya. Él cumplía sus deberes que consistían en ser, básicamente, una bestia de carga sin despegar los labios, mm. Leía continuamente su libro de las horas, el de Evangelios, y cuando encuentran a una joven con pechos desnudos, cosa que sucedía con mucha frecuencia porque los mayas hacían mucho así, calor, bajaba púdicamente los ojos.
0: Ay, pobrecito. Y los guerreros lo
2: hacían objeto de constantes burlas. Cierta vez que se ejercitaban en el arco flechando a unos perrilleros, en alguna ocasión se estaban ejercitando en el arco cuando un soldado para asustarlo. Tomándolo del brazo le pregunta, ¿y qué te parece si en lugar de esos perros te flechamos a ti? Tú serías un magnífico blanco. Concluye, mientras Aguilar se retiraba cabizbajo soportando las risas de los demás guerreros. O sea, era la burla el pobre tipo. Ay, pero qué, qué objetos que me
0: dan los perritos. Ahí ya ah, me cayeron sí, bien los
2: no no, no, no es tan chido, la neta, ¿no? No, no, no. Bueno, cuando Jerónimo se encontró con Guerrero, tenía tiempo sin verse y se llevó una gran sorpresa al verlo completamente distinto tatuajes, perforaciones... Se sí, expansiones... Expansiones... Eh, con chamacos... Bueno, lo único que tenía todavía original era la barba. Cuando Aguilar le comentó el motivo de su visita, este le contestó según la crónica de Bernal Díaz del Castillo. Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo tres hijos, y tíeneme por cacique y capitán cuando hay guerras, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas... ¿Qué dirían de mí cuando me vean los españoles ir de esta manera? Y ya ves, estos son mis hijicos, cuán bonitos son. No manches, qué buenas palabras. O sea, le dijo, ¿cómo voy a ir así todo con estos papás? Sí, trapos? sí, sí, no, bueno, Pero, ¿cómo voy a ir eh, con estos facha Están ¿No? están no?
0: chidos.
2: Jerónimo, entonces, con permiso de sus dueños caciques, lo dejaron regresar a los suyos. Según se cree, le fue permitido abandonar la región con la intención de formar alianza con los nuevos españoles y para eso se le otorgó la libertad al prisionero. Aguilar, al ser recibido por los suyos, también estaba irreconocible, salvo que no portaba ninguna modificación estética a su cuerpo, solo un corte de cabello distinto, la piel morada tostada por el sol peninsular y un castellano quebrado pues había pasado ocho años preso y su lengua tuvo que ser el maya
0: ocho años ocho no, años pues, claro sí
2: Jerónimo Aguilar se volvería clave para Cortés al ser el primer intermediario en la comunicación mm. con la malinche porque la malinche también hablaba maya mientras tanto Guerrero se encargaría de advertir a su nueva tierra natal de una posible conquista española y con estos nueve no juegos casi diez años después de la partida de Aguilar comenzaron las expediciones para la conquista de los territorios mayas de Yucatán en 1528 Alonso Dávila y Francisco de Montejo conquistadores españoles trataron en un principio de negociar con Gonzalo Guerrero cosa que de inmediatamente rechazó pronto el par se alió para atacar uno desde tierra y otro desde mar en una estrategia que fue muy inteligente Gonzalo haría creer tanto a Dávila como a Montejo que había muerto en batalla y viceversa retrasando la invasión hasta 1831 cuatro años después cuando ambos se encontraron cayendo en cuenta del engaño de Guerrero y dijeron ¡ay güey! ¡si sí está vivo! Y únicamente Alonso Dávila intentaría atacar Chectamal, pero caería en otra trampa y sería capturado por soldados indígenas. La conquista de la península de Yucatán sería lenta, pues ni Hernán Cortés ni Juan de Grijalva lograrían penetrar hasta el fondo del territorio. Gran parte de esa responsabilidad de esta defensa fue de Gonzalo Guerrero y sus tácticas enseñadas a los guerreros mayas. Fue hasta 1536, ocho años después del intento de la conquista, cuando Gonzalo Guerrero encontraría la muerte defendiendo a su nueva raza de un ataque de las tropas de Lorenzo de Godoy en el valle inferior del río Ulúa, en la actual Honduras. Tenía 66 años cuando, emboscado por soldados españoles, fue atravesado por una flecha de ballesta que entró por su estómago y herido por una bala de un arcabucero que pegó en el pecho. Sus hombres, al encontrar su cuerpo herido, lo escondieron tras unas palmeras, quedando después en posesión de españoles, quien lo describían como tatuado y vestido como indio, pero barbado como un cristiano.
0: En... Es increíble que a los 65 años, ¿no? Porque pues, vivían muy poco en esa época. Pero
2: pues imagínate tener la fuerza o, o, o los genes españoles... Combinados con la alimentación y el poder que tenía la alimentación maya, eran una combinación perfecta en ese tiempo. En una noche, tropas indígenas tomaron por asalto el campamento enemigo, llevándose el cuerpo de guerrero. Como homenaje, fue lanzado al río Ulúa con dirección al océano para que la corriente lo llevara desde donde vino. En su legado es considerado un héroe para Yucatán y las zonas que defendió, siendo prueba evidente del mestizaje indio que era un español sin pretensiones de conquista. Quedan dudas sus razones por las cuales escogió cambiar de estilo de vida y su desapego a las costumbres cristianas. Si lo comparamos con Jerónimo de Aguilar, que era un ferviente católico, Guerrero quizá tuvo intenciones más de aventurarse a conocer lo nuevo, por algo era explorador marino. En cambio, Aguilar tuvo intenciones de colonizar y mostrar la fe de Dios. Quizá Guerrero encontró en el estilo de vida maya menos presión y estrés que la vida castrense occidental explorando territorios desconocidos. Otras teorías apuntan que Chance era judío y pues no le importaba mucho que lo... Ah, bueno. ¿no? eh, eso, eso podría tener sentido, también, ¿sí? Sí, sí, Por sí. lo que fácilmente se desprendió de la fe católica o quizás solamente se desprendió de lo material para ser un completo hippie y casarse con una maya.
0: <risa> no sé, también podría ser síndrome de Estocolmo. Sí, pero pues... Y creo que es una gran historia sobre cómo... Oh, claro, sin duda. Cómo Hollywood nos robó esa idea
2: sin que se den cuenta.
0: <risa> sí, yo insisto en que una película de Gonzalo Guerrero ya hace falta.
1: Esta es otra, otra historia.
0: historia. Bueno, pues... Esta fue otra historia, o bueno, otras dos historias de este programa que ustedes ya conocen porque estamos ya en los últimos episodios.
2: Sí, y estamos preparando, no lo mejor para el último, pero a la misma calidad, tal vez, con cosas que se han tocado como de nota roja, tal vez, o veamos sí, un poco. Sí, sí, sí. De, de... Hay historias sorprendentes, sin duda. Definitivamente. Pero todavía, quédense la próxima semana. Aquí lo esperamos. Yo soy Beca Duncan. Yo soy Osvaldo Casares. Nos escuchamos a la
1: próxima. Esta es otra, otra historia. historia. Esta es otra historia. Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de Horacio Acosta y Ernesto Aguilera. Producción de audio: Uriel Islas. Esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo: Manny Mirabete.